0: Du lyssnar på fotopoddens gamla avsnitt från 2017. Fotopodden finns på Facebook och Instagram och på www.fotopodden.se och inte fotopodden.com som det tidigare har varit. Fotopodden har också en Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade där vi pratar om allt som har med foto att göra. Det är verkligen en jättefin gemenskap och vi pratar om många intressanta ämnen så om du inte redan är med där så tycker jag att du ska gå med direkt. Om ni vill hitta mig så finns jag på min Instagram fotograf Maria fotografmarieekblad eller på min Youtube-kanal fotografmarieekblad där ni gärna får gå in och prenumerera. I avsnittet med Minna så pratar vi om hur hon jobbar som dokumentär familjefotograf och flyttar in hos familjer och fotar deras vardag i 24 timmar. Här kommer mitt avsnitt med Minna. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Den här veckan så kanske ni hör att det är lite annorlunda För nu provar jag både med en helt ny mikrofon Och vi testar något nytt Det vill säga Skype-inspelning av podden Med mig här på Skype har jag Minna Ridderstolpe Ja, hej! Hej! Välkommen till detta poddavsnitt Tack så jättemycket, jättekul att få vara med Ja, det är jätteroligt att ha med dig Så nu sitter jag i Göteborg och du befinner dig i Stockholm. Sto ja, precis. Mm. Så vi får se hur denna podd skapas med teknikens under.
1: Ja, men det går nog bra.
0: Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Ja, absolut. Jag heter
1: Minna Riderstolpen, mm. Fyllde 40 tidigare nu i februari. Mm. Jag är född och uppvuxen här i Stockholm. Och bor i Stockholm. Bor i enskede idag. Mm. Tillsammans med min sambo Mattias. Och mina två barn, Jack som är nio och Smilla som fyller sex här nästa vecka. Mm. Vad roligt. Yep. Ja. Vad fotar du för något? Ja, men jag är familjefotograf mm. fast jag kallar mig själv för dokumentär familjefotograf.
2: Mm.
1: Jag fotar familjer kanske på ett lite annorlunda sätt än man traditionellt fotograferar familjer.
0: För den som inte vet vad innebär dokumentärt foto? Det betyder att när jag fotar
1: familjer så försöker jag liksom påverka så lite som möjligt. Mm. Och det kan man väl säga. Skillnaden är att när man fotar en familj traditionellt som jag har gjort tidigare för flera år sedan. Mm. Så är man som fotograf då, är man, då påverkar man situationen. Mm. Att man poserar en familj eller om man arrangerar situationer. Man kanske väljer ut ett ställe där det är allra bäst ljus för att fota.
2: Mm.
1: Så att, som fotograf tar man ju liksom plats i bilden. Men om man tänker en dokumentärfotograf ska liksom fota så verklighetstroget som
0: möjligt och liksom inte påverka situationen. Mm -hmm. Vad intressant. Ja, absolut. Det är jättekul. Men började du med att fota med instruktioner och sånt. Och gick över till dokumentärfoto Eller hur, hur är det gått till? Ja, men jag har absolut fotograferat
1: poserat. Och jag har fotat väldigt länge. Jag tycker att jag har liksom plöjt igenom alla möjliga olika genrer genom, genom åren. Mm. Först så fotade jag väl egentligen främst porträtt. Mm. Och sen så blev det kompisar som frågade om jag inte kunde fota deras familjer. Och så gjorde jag det. Mm. Och sen via. Jag tror att det var via modeskeppet tror jag det var. Så kom jag i kontakt med Juliana Wiklund. Mm. Eh, och hennes tekniker hur man fotograferar familjer. Mm. Så gjorde jag det ett tag. Och det är ju otroligt liksom, effektivt. Och eh, väl, ja, väldigt bra sätt att fota familjer på. Mm. Men jag kände ibland att. Att, att jag inte riktigt kunde vara mig själv. När jag mm. gjorde det. Eh, för att tekniken går ju ut på. Att man leker, lekar med barnen. Och man liksom måste ge väldigt mycket av sig själv. Som fotograf på ett sätt som jag inte kände att, att jag riktigt kunde göra.
2: Mm.
1: Och sen så av en slump så via Facebook tror jag det var. Så såg jag en reklam om en föreläsning på en amerikansk sajt. Som heter Creative Live. Om en fotograf som fotade familjer dokumentärt. Mm. Och då kunde jag kolla på liksom ett gratis avsnitt där och tittade på det och bara kände så här direkt så här, det här måste jag köpa. Så jag köpte hela föreläsningen, jag tror den var på så tre dagar eller någonting, mm. och bara plöjde igenom. Och den amerikanska fotografen berättade just om den här tekniken att, att fotografera familjer dokumentärt. Mm. Och jag kände direkt att det här, det, jag bara måste göra det här, det här är liksom det jag vill göra. Och det var ju också även det sättet som jag själv har jag fotat min egen familj på i alla år. Men jag hade ju liksom ingen aning om att man skulle kunna göra det här för andra familjer.
0: Mm. Ja, var spännande. Var mm. det härligt det låter att liksom hitta något och känna att man hittar hem lite i fotandet? Ja, jo men
1: absolut. Jag har ju fotat i jättemånga år. Jag började redan på gymnasiet och har liksom mm. alltid... Liksom letat vidare över vad jag mm. vill hamna. Och nu känner jag verkligen att jag har hittat helt rätt.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det här är en fotogenre som skulle passa många. För jag tycker ofta att jag läser på internet och på andra ställen att folk gärna vill Börja fota men tycker det är svårt med liksom instruktioner. Eller att vara på ett visst sätt lite så som du beskrev. Och då kanske ja. det här är något som kan vara värt att testa.
1: Ja men absolut det tycker jag. Och sen så också, får man ju inte glömma bort att det är väldigt många som är väldigt obekväma framför kameran. Mm. Så det passar ju de familjerna också. Det är ju inte alla som känner att oh, vi går till en familjefotograf så får vi liksom... Stå där och smila upp och så att, du, att man liksom framför kameran även känner att det är ett kanske ett oärligt sätt att bli porträtterad på. För att man inte känner mm. sig hemma och man känner sig obekväm och så. Så därför är det ett väldigt smidigt sätt att bli fotad på.
0: Mm. Ja, men verkligen. Men om du då har testat olika sätt att fota, var det en svår mm. övergång för dig? Var det... Tänkte du ändå att åh, här behöver man komma med ett litet instick- eller slutar du bara tvärt med instruktioner och sånt? Ja, jag slutade bara tvärt.
2: Mm.
1: Ja, det gjorde jag. Den första familjen jag fotade kommer jag ihåg att jag... För jag fotar ju... Jag åker hem till familjer och fotar under en hel dag. Mm. Och den första familjen gjorde jag så att jag åkte dit på kvällen- innan jag skulle fota på fredagskvällen- så skulle jag fota hela lördagen. Och så på fredagskvällen så... Så gjorde jag liksom en liten vanlig familjefotografering innan.
2: Mm.
1: För att de skulle vänja sig lite vid, med kameran. Mm. Men sen upptäckte jag ganska snart att det behöver jag inte alls göra. Så jag gjorde det en gång. Liksom mixade dem lite grann. Mm. Eh, men sen efter det så bara har jag kört liksom helt dokumentärt.
0: det mm. ja, var kul. Men du har inte någon sån bakgrund i liksom fotojournalistik. Men tänker tidningar eller alltså sån dokumentärfotade? Jo, lite grann har jag det.
1: Jag jobbar delvis på en tidning och, och har fotat lite reportage, men inte speciellt mycket. Mm. Så det, det är först när jag har kommit till dokumentärfamiljefotografering som jag har liksom börjat undersöka hela dokumentärfotogenren
0: mera. Ah, okay. Ja, just det. Mm. För jag kan tänka mig att det annars kan vara ett sätt som många börjar på.
1: Att fota dokumentärt är ju på inte ett sätt nytt. Det är väl liksom det mm. äldsta sättet nästan att fota. Men att just göra det kommersiellt för mm. familjer är ju nytt.
2: Mm.
1: Och att fota familjedokumentärt det har man ju gjort länge. Mm. Men kanske i, i redaktionella sammanhang. Till exempel om ett barn blir sjukt. Så mm. kanske en fotograf som följer familjen. Eller om det händer någonting positivt, till exempel en familj ska åka ut på en resa så kan man liksom följa familjen dokumentärt. Men just det här att vända det till liksom helt vanliga familjer om man ska säga. Att dokumentera deras vardag. Just. Där det liksom inte har hänt någonting stort eller revolutionerande
2: mm.
1: Det är ju nytt att göra det då
0: kommersiellt. Men berätta lite då. Hur går det till om du är med en familj en hel dag? Hur mm. brukar du göra?
1: Ja, då åker jag till familjen Redan kvällen innan. Mm. Och det beror på lite. Eh, hur gamla barnen är. Hur tidigt man måste komma. För det är egentligen bara för barnens skull. Jag gör det eller för de vuxna också visserligen. Men, mm. eh, för att barnen ska liksom, eh, Lära känna en lite grann. Och bli van vid kameran. Just så, just att, ja. så att jag på morgonen sen. Redan när de vaknar. Och vid frukost kan vara med. Och att jag inte är en främling. Utan. Ja, där är Mina henne träffade vi igår och mm. hon har sin kamera med sig så kan jag liksom börja jobba direkt. Mm. Så att det inte blir den där startsträckan som man alltid måste ha, den tar jag liksom redan dagen innan.
2: Mm, okay. mm. Mm.
1: Och sen rullar bara dagen på mm. eh, och jag följer med så gott jag kan.
0: <laughs> mm. Brukar familjerna få några instruktioner innan om typ så här... Städa inte. <laughs> Eller? Ja, precis. Eh, den där städa delen
1: är väl lite svår. En del familjer har städat, och det förstår jag. Aha. Det tror jag att jag också kanske skulle göra. En del familjer har faktiskt bara låtit det vara helt som det är. Det var en, en mamma som sa, hon bara, Gud, jag tänkte egentligen att jag skulle plocka bort det där tvättberget, men äh, det är ju på riktigt. Så, ja, ja. Jag får väl stå här och vika tvätt medan du är här. Ja. Mm. Ja.
0: Mm. Men och hur är det att vara med kunderna under så lång tid?
1: Ja det är fantastiskt roligt måste jag säga. Man, man kommer varandra
0: väldigt väldigt
1: nära. Mm. Jag har ju aldrig varit i såna här situationer innan. Det är ju det är väldigt sällan man åker hem till människor man inte känner och hänger med dem mm. i ett dygn. Det gör man ju aldrig. Mm. Och man kommer varandra väldigt nära. Jag har egentligen ja, jag har kontakt med sedan alla familjer efteråt. Vi är liksom vänner på på Facebook och man följer med varandra liksom efteråt mm. man kommer väldigt nära det är ja. otroligt roligt
0: ja. det var fint
2: men ja.
0: märker du av att familjerna liksom kan vara bekväma och blir det som en vanlig dag i deras liv på riktigt tror du ja
1: men jag tror det men sen så det är det klart att jag påverkar situationen genom att bara vara där mm. det är klart att man gör det, det går ju inte liksom att inte göra det
0: Nej, kanske de löjligaste bråken och sådär kanske inte tas framför kameran.
1: Nej, men det är klart att man inte gör det, det,
0: det tror jag inte. Men
1: barnen bråkar ju med varandra. Alltså det, sånt pågår ju. Alltså barnens liv tror jag inte påverkar så mycket. Men det är klart att föräldrarnas... Ja, jag menar Blir de sura och börjar tjafsa? Nej, det gör de, de väl inte framför mm. mig? Det, mm. det, nej. Men annars så tror jag väldigt... liksom. Mm. genuint. Och det går ju liksom inte att hålla upp någon typ av fasad under ett dygn. Nej. Och sen så de som anlitar mig vill ju ha de här riktiga bilderna. Ja, just det. Det får man ju inte glömma bort. Så att de... Det är klart att föräldrar har så kastat onda ögat på varandra medan jag har varit i närheten. så där. Men det, <laughs> det kan ju hända, konstigt.
0: även om man tänker bröllop eller astrifering <laughs> ja, ja, ja. eller vad som helst. Absolut, absolut. Mm.
1: Mm. Och sen så är det ju också, eh, som jag sa, det är klart att jag påverkar situationen när jag är där. Eh, för att jag är ju inte som en fluga på väggen. Mm. Det är väl någonting jag ofta liksom får en fråga om. Om man är det. Och det är mm. nästan tvärtom. Jag är verkligen med mm. familjen. Mm. Jag sitter med vid middagsbordet. Och jag typ står i sängen när barnen nattas. Jag är liksom verkligen nära. Och jag pratar med barnen hela tiden.
2: Mm.
1: Och genom att jag är med så pass mycket. Så, då slutar de tänka på att jag fotar dem hela tiden. Mm. Ja just det. Så... Och det är ju ett psykologiskt fenomen som inte ens jag kan förklara. Jag vet inte varför det blir så. Mm. Men det är otroligt spännande. Som I januari så fotade jag en mamma med sina två döttrar och, och den äldsta dottern var i tidiga tonåren. Mm. Och det är klart att hon kände sig lite obekväm i början och liksom så vred sig på stolen och tyckte det var lite jobbigt. Men efter tre timmar, så just som jag sa, då stod jag i hennes säng. Mm. Och hon låg och kollade på paddan och checka godis. Och hon liksom märkte knappt att jag var där. Mm. Och är det så här, men hur, det, det är så otroligt intressant. Ja,
0: verkligen hur, Och tre
1: timmar är verkligen, det är ju inte lång tid. Nej. Nej, nej. Men just där, då har jag hängt med dem. Liksom, var, vi var nere och handla och jag pratade med henne hela tiden. Och liksom frågade om henne. Och, och du vet att man liksom bara blir som en, en kompis. Och så mm. liksom, smälter man in där på något sätt.
0: Ja, vad spännande. Men mm. tror du hemmiljön gör att det går snabbare in i den eh, tillvändningsfasen?
1: Absolut, det tror, jag. det tror jag. För det är ju precis som du säger, jag fotar ju familjer hemma eller på en plats som betyder någonting för dem. Till exempel deras landställe. eller så. Så det tror jag verkligen.
0: Mm. Så det är ju verkligen på barnens arena, eller vad man ska säga. Ja,
2: ja mm. det är det ju. Ja, mm. precis.
0: Men... Då måste ju du ändå ha ganska mycket people skills, tänker jag. För jag tänker just på det här att komma hem till folk. Mm. Det är ju ändå ganska speciellt. Eller jag fotade ju nyfödd. Och mm -mm. i början, innan jag hade studio, så då åkte jag också hem till folk och fotade. Och jag kände nog... Jag tror att du och jag kanske är exakta motsatsen när det gäller fotandet. <laughs> För att jag tyckte snarare nästan det var... jobb att man kommer in så mycket i liksom hemmet och så nära. Jag tycker det är väldigt skönt när personer kommer till mig på ett annat sätt.
1: Ja. Mm. Mm. Ja, nej men det, är, det där är väl en sån grej som jag tycker är svår att förklara. För det jag får mm. ju ofta fråga men hur, hur kan du göra det? Och det är väl liksom, precis som du säger, man har väl någon typ av people skill. Eller mm. liksom att jag kan inte sätta ord på så här, ja nej men jag kommer hem till dem och ser så trevlig och glad. Nej, men, jag vet inte vad jag gör. Men sen, jag har ju själv barn. Mm. Nästan alla, eller alla familjer som jag har fått har ju barn. Så då kan man ju connecta genom, genom dem. Mm. Deras barn bryter ihop och då kan ju jag säga, men gud så dör jag ju min dotter hela tiden. Alltså att Man mm. liksom man hittar ju alltid små grejer att att uh, oh, gud vad säger på svenska? Connectad låt så här ja. nördigt. Men, uh, ja. Att, uh, <laughs> ja, du vet. <laughs> att bonda uh, det... över typ.
0: Ja, precis. Mm. Ett annat engelskt ord. Ja, precis. Men för sen är det ju också det är så olika. För jag älskar att träffa människor. Och jag tycker det är så himla mysigt och roligt att träffa alla nyblivna föräldrar. Och är genuint intresserad av dem. Det är bara just mm. det. Jag har jobbat mycket som personlig assistent innan också. Just det här med att vara i någon annans hemmiljö på jobb. Ja, jag, ja. jag kan inte riktigt beskriva det heller. Aj, men man, man, är, man är väl bra på olika saker helt enkelt. Ja, ja, Eller precis. bra på, föredrar olika saker. Ja,
1: ja, men absolut, så är det ju. Mm. Ja, för det är ju, självklart är det ju väldigt speciellt att bara liksom kliva in hos en familj och bara hej, hej. Men, men sen får man inte heller glömma bort att de har ju väntat på att jag ska komma. De har ju bjudit in till mm. sitt hem och de gör ju alltid jag känner mig så otroligt välkommen. Det är så här är vi bäddda till dig och mm. det är bara att ta i kylen om du vill ha någonting och gud vad roligt att du har kommit äntligen.
2: Ja, så man
1: känner det. sig otroligt välkommen för de mm. vet ju att jag ska ju vara med dem liksom en hel dag. Så de underlättar ju för mig också för du sa du beddat så du sover över mm. också då? Jag sover över när jag gör så här. på engelska kallas det ju för day in a life. Ah. Jag på svenska har döpt det till 24 timmar hos. Det är så mm. jag kallar det.
2: Mm.
1: Precis. Så då kommer jag ju kvällen innan som jag nämnde tidigare. Så får jag sova över. Jag sover på soffor, jag sover på golv. jag sover i gästhus och ja, ah. såvitt över. Och så försöker jag gå upp um, lite innan familjen går upp. Jag brukar alltid mm. stämma av när jag vaknar barnen. Och det kan ju vara, ja, jag tror inte det är någon som har vaknat så där klockan fyra, fem. Men, mm. men det kan ju vara ganska tidigt. Så försöker jag liksom, i alla fall va, ha liksom gjort mig i ordning tills mm. att familjen bör, äh, vaknar till. liksom.
0: för mm. blir ett Men fotar du över liksom hela Sverige eller har du avgränsat? Eller åker du överallt?
1: Ja, det, ja, jag har inte gjort det. Men det absolut. Skulle jag få en förfrågan någon annanstans utanför Stockholm så skulle jag absolut åka iväg. Mm. Eh, längst bort som jag har varit. är, eh, Jag har varit i typ alla Stockholms förorter känns det som. Men Linköping har jag varit i. Okay. Eh, på en tre timmars. Så. Mm.
0: Men längre bort än så har jag inte kommit än. Nej, okay. Men är det här ett... Eh amerikanskt fenomen liksom. Som ja, kommer mer mer. det är det. Mm.
1: Ja, det är det. Kul. Och eh, sen blir det ju lite så här det man är intresserad av det vill man ju liksom, det nördar man ju in sig på, vilket betyder att jag är ju med i så här flera Facebookgrupper med bara såna här så att helt plötsligt så känns det ju som att det är så mycket större än vad det egentligen är. Mm. Det är ju en extremt liten genre även i USA, men den börjar liksom bli lite större och sen nere här i Europa så är det också liksom börjar bli lite större. I Sverige är det ju fortfarande det är ju jag och sen är det ett par till och sen mm. så vet jag att det är, det är lite fotografer som kontaktar mig med jämna mellanrum och frågar lite grann och sådär. Så, där. så mm. det finns ju ett intresse. Men det är ju fortfarande minimalt. Liksom. Men det har börjat växa de senaste två åren skulle mm. jag säga.
0: Vad kul. Det tycker mm. jag känns lite samma som poserad nyfödd fotografering som jag gör. Mm. Nu har ju det hunnit Börja växa mer och mer. Men mm. det är ju ändå relativt ny genre om man jämför med hur det är i USA eller Australien där det är superstort. Absolut. Och jag tycker det är lite kul att vara med och sprida det och se den ja. liksom, sortens foto växa. Ja, som om några år kanske det är ännu fler som fotar dokumentärt då det kanske är boomat. Ja. ja, men det tror jag.
1: Jag, mm. tror det här, jag tror att det är många som skulle tycka om att fota på det här sättet. Ja, Och ja, jag, jag, tror jag tror också det. att många familjer tycker om att bli fotade på mm. det här sättet.
0: Så jag tror att det är dubbelt där. Jag har en fråga. Om man tänker på poserade nyförbilder som jag gör, där mm. är det ju en bild som är väldigt långt ifrån vad föräldrarna kan göra själv. Mm. Medan med, jag menar ju såklart inte att bilderna inte jättefina och häftiga och känslosamma. Men hur tänker du med det? Att det ändå är, som du sa, det är så du har fotat själv hemma och föräldrarna. Mm. Hur särskiljer mm. man det från något som kunden kan göra? Jag vet inte om jag riktigt
1: tror att kunden alltid kan göra samma sak. Nej. Det är väl lite som jag tänkte, men som jag sa här tidigare, att när man är fotograf så mm. lever man lite i fotografbubblan. Man umgås med mycket fotografer och alla tar mycket bilder. Mm. Men jag har ju inte fotografer som min målgrupp. Utan mm. det här är ju liksom vanliga människor. Jag ja, just mm. Som kanske inte alls fotar mm. mycket. Kanske bara tar liksom lite med mobilen och, ja, just ja, det. och inte framkalla bilder eller någonting. Mm. Men så tänker jag också, man kan jämföra med om man till exempel går på Moderna museet. Och så mm. ser man en tavla eh, Som det kanske ser ut som att det är bara en massa penselkludd. Och så det är ju så himla vanligt att alla bara. Ja oh, men så där kan jag också göra. Jag kan gå hem och måla så. Men ja, det funkar ju inte riktigt så. Mm. Jag uppmuntrar verkligen att alla ska fota sin vardag hemma. Mm. Eh, fota mer, 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 mer. Men alla gör det inte. Och alla kan verkligen inte. Nej. Eh, och sen så är det ju liksom. Om man anlitar mig så får man ju mitt perspektiv på sitt liv. Mm. Och gillar man mina bilder, då vill man ju an anlita mig. Tycker man om en annan dokumentärfotograf som har liksom ett annat, som fastnar för andra situationer, då an anlitar man den för man vill kanske få sitt liv skildrat ur den fotografens ögon helt enkelt. Ja, just det. Och mm. sen är
0: det ju så mycket som du säger med bildstil och alltså, ens öga
1: ja och sen är det svårt att fota sin egen familj mm. och det är ju alltid en person som saknas jag fotar ju min precis. familj jättemycket men jag är ju inte med på några bilder nästan överhuvudtaget
2: Nej. Nej, så det, det är ju också en sant.
1: sak och de, de flesta tar ju inte med sig kameran när de går till Ica eller åker till Ikea liksom. eh, men om jag är med under en dag så kan man liksom även få den typen av bilder om man tycker det är kul mm.
0: ja men precis för det tror jag är jättevärdefullt för många föräldrar. För om man bara kollar på... Ja, men nu refererar jag mycket till mig själv. Men om man tittar ja, ja. på mina bilder från när jag är liten. Pappa har ju tagit alla dem. Så det är mm. jag och mamma. Och ja. de är jättefina. Men det hade ju varit kul med bilder på alla oss. klart Ja, men precis. Ja. Mm. Och mina bilder handlar ju inte om att liksom...
1: Som i traditionell familjefotografering. liksom, Att det ska bli... Vad ska man säga... Fina bilder på det sättet att alla ser ut som sitt bästa jag. Nej. Mina bilder handlar ju om hur det är att vara en familj. Hur känns det att vara förälder? Hur känns det att vara tre år? Mm. Hur känns det att vara mamma till någon som är tre år?
2: Mm.
1: Mina bilder handlar ju sällan om hur någon ser ut till exempel. Mm. Utan jag vill liksom fota livet så som det ser ut vardagen.
0: Det måste ju vara väldigt befriande på ett sätt. Att kunna vara sig själva. Helt på bilden. För det blir ju inte alls där och oj jag har dubbelhaka eller hur ser ut där eller så. Nej, nej ja. ja men det, det tror jag också. Jag, jag ska
1: faktiskt ta en tysk dokumentärfotograf som ska komma upp här nästa vecka och fota mm -hmm. oss. Vad roligt. Ja, det ska bli jätte, jättekul. Och då yeah. får jag äntligen vara
0: med på bild. Ja, men precis. Och det är nog väldigt nyttigt att liksom utsätta sig för det man själv gör. Ja ja verkligen verkligen mm. det ska bli jättespännande faktiskt mm. för jag tycker att ja men ibland det är väldigt olika med olika människor och olika hur jag liksom lyckas injuta trygghetskänslan i mina kunder jag försöker göra det med alla men det är ju väldigt olika hur självkritiska folk är och så och jag kan bara tänka på mig själv. När jag typ har fotat mig eller någon har fotat mig eller om jag har spelat in något Youtube-klipp eller så. Då kan man mm. nästan bli lite förvånad över så här jaha, det så jag ser ut eller ja. låter. Ja, ja jag men, känner igen precis. Men har du fått några kommentarer kring det från kunder just för att där är det ju Nej. verkligen så de ser ut och är?
1: Nej, ingen som någonsin har sagt någonting... Direkt till mig. Mm. Absolut inte. Och sen så brukar jag tänka att. Jag gör det här mycket. För barnens skull.
2: Mm.
1: Att de ska ha det här. När de blir stora.
2: Mm.
1: Och så kan man ju bara gå tillbaka till sig själv. Och, så, mm. och titta på de bilder. Från när jag är liten. Mm. När min mamma är med. Eller min pappa.
2: Mm.
1: Det finns ju inte en enda bild som jag bara. Alltså min mamma borde ju haft lite mindre dubbelhaka på den där bilden. Nej, man tänker ju inte så. Nej. Eh, utan när barnen blir stora och får de här bilderna som från en hel dag. De kommer ju aldrig någonsin sitta och vara kritiska mot hur dens föräldrar såg ut. Alltså, okay. Det funkar ju inte så. Nej. Och det är klart, jag menar, ja, man får dubbelhaka på någon bild. Eller man, ja, man ser lite konstig ut här och där. Så, ja, men så det gör man ju <laughs> till vardags på något sätt.
0: Ja, precis. Ja.
1: Och sen, ja, alltså mycket av det som jag liksom visar på min hemsida. Det är ju så. Man brukar ju säga det. Liksom, visa det du vill fota. Liksom. Ja. Och jag har ju sådana bilder där. Så att, är man otroligt noga med hur man alltid ser ut. Och mm. det är det viktigaste. Ja, men då anlitar man nog inte mig. Men är man intresserad av att liksom få bilder från sin vardag hur livet såg ut, roliga situationer mm. då anlitar man mig mm, just det
0: jag förstår ju att alla familjer är olika och jag Förstår jag att det kan variera hur mycket som helst. Men har du några liksom, återkommande moment eller stunder eller någonting som du kan känna igen i familjerna som brukar dyka upp? Ja, absolut. Alltså, det som
1: har slagit mig eh, genom att fota alla de här familjerna som jag har gjort det är ju att, att alla familjer är ju väldigt lika. Man mm. lever liksom ett liknande liv
2: mm.
1: och sen så är det såklart att det, alltså, det skiljer sig nyanser ja, men, alltså, det är klart att måltider måltider med barn det är mm. oftast samma visa, de vill inte äta oss och liksom se hur föräldrar försöker hantera det och... mm.
0: för det blir ju nästan som att man du får ju en väldigt inblick i liksom, människors vanliga vardag och ja. jag kan ändå tycka på något sätt jag möter ju nyblivna föräldrar mm. om och om igen. Och även om alla är helt olika och har helt olika liksom, livshistorier och olika saker med sig så tycker jag ändå vid den tidpunkten att jag kan ändå se men, flera liksom, gemensamma nämnare. Gud, nu kanske jag är mitt. Ja. Men jag tycker bara Nej, men... det är lite spännande. Ja, men det är intressant.
1: Jo, nej men det, jag håller med dig. Det, det tycker jag också. Du som jag sa. att jag menar, Vi allra flesta lever ett ganska likadant liv med mm. barn. Mm. Det är jobbigt att klä på dem. De vill inte äta. De bryter ihop. De slåss. De skrattar åt kiss och alltså, mm. Det är ju liksom lite samma så. Mm. Och det, det måste jag också säga. att Ju fler familjer jag träffar. Mm. Ju bättre blir jag som fotograf. För att jag lär mig någonting från varje familj. Mm. Och, det som jag lär er är ju oftast liksom barns beteende. Jag mm. vet att barn, de repeterar, har, har de gjort någonting som de tycker är kul. Till exempel stå i soffan och kasta en boll.
2: Mm.
1: De gör inte det en gång om de tycker att det är jättekul. De mm. gör det om och om och om och mm. om igen. Vilket är jättebra som, mig, som fotograf att veta om. För då kan jag bara sätta mig på den bästa platsen och bara vänta på att barnen ska kasta den här bollen. Och så fotar jag liksom det hela tiden. Tills mm. liksom situationen är över. Och jag känner att jag liksom har fått en, en bra bild.
2: Mm.
1: Så det... det ja, för, varje, för varje fotografering så tycker jag att jag liksom lär mig någonting om. Hur familjen beter sig och hur barn beter sig. Mm,
2: okay. Och som kan
1: utnyttja liksom i, nästa, i nästa fotografering. Ja, just det. För det är en sak som jag känner att jag... Äh, jag måste vara ganska... Förutseende hela tiden när jag fotar. Mm. Om jag till exempel om det sitter ett, ett syskonpar i en soffa och tittar på tv. Så mm. sitter jag framför dem. Då kan jag liksom börja tänka, så okej okay, vad skulle kunna hända nu? Jag vet att storebrorsan är ganska irriterad på mm. lillebrorsan. Okej okay, här kan det ju hända någonting. Och då sitter jag liksom där och liksom väntar. Sen kanske det inte aldrig händer någonting. Lillebrorsan kanske somnar. Eller, eller så blir det så som jag har tänkt. Att lillebrorsan tar fjärrkontrollen. Och pang, då bryr sig liksom hell loose.
2: Mm.
1: Så mycket så är att hela tiden tänker, okej, okay, nu sitter de och äter. Vad kan hämta nu? Ja, ah, hon verkar tycka om att kasta gaffen på golvet. Ja, ah, men då ska jag vara beredd på det liksom.
2: mm.
1: Så att jag försöker vara förutseende när jag fotar. Tänka ett steg längre än bara fota det jag ser. Utan liksom vänta in det jag misstänker förmodligen kommer att hända.
0: Ja, spännande. Och mm. det här med liksom människors vardag och liksom... Mänskligt beteende, det måste ju vara väldigt intressant om du hade fotat typ i andra länder eller...
1: Ja, verkligen. Och upptäcka olika kulturer,
0: ja. ja. Precis. borde vore superkul. Precis. För det kan jag ändå tänka mig... Ja, det måste ju skilja jättemycket ändå.
1: Ja, det måste du ju göra. Ja, precis. Kanske inte liksom mellan Sverige och Norge eller liksom Västerlandet. Men, ja, men till andra kulturer, precis.
0: Samtidigt som det säkert finns de här liksom gemensamma nämnarna som... Ja, det låter bara som det hade varit intressant att ja. se.
1: För vi alla ja. är ju bara människor. Ja men, så, ja, men så är det faktiskt. Ja, mm. vi, är, vi är bara det. Och småbarnsfamiljer är småbarnsfamiljer. Liksom. Mm.
0: Tonårsfamiljer
1: är tonårsfamiljer. De beter sig ungefär på samma sätt. Mm.
0: Du får skriva en bok sen om mänskligt ja. beteende. Ja, <laughs> <laughs> precis. <laughs> Jag tänkte att vi ska börja gå mot tipsen. Ja mm. tips om man. Eh, om man vill eh, bli bra på att fota dokumentärt.
1: Ja, absolut. Eh, då har jag några tips. Det första är att du måste börja. Mm. Och har du barn själv, så fotar de mycket. Mm. Eh, sen nästa steg. Jag gjorde ju så att jag kastade mig bara rakt ut. Och börja fota familjer- som jag aldrig någonsin har träffat förut. Eh, det kan man absolut göra. Det funkar. Känner man att det är lite väl hardcore- så fråga någon kompis. Du får komma hem till dem i några timmar. Och beskriv lite grann vad du vill göra. så liksom testa på. För du kanske inte ens gillar det. För att det här känner jag- det här är någonting man måste liksom ha- en riktig drivkraft och en passion att göra.
2: Mm.
1: Så är du nyfiken- så fråga någon kompis- kan jag få komma hem till er ett par timmar under lunchen eller liksom någonting. Och bara liksom vara med och fota. Och sen som du gillar det så liksom utvidga. Ta frågan om kompis kompis som du aldrig har träffat förut om du kan komma med. Och på så sätt så liksom så övar du upp eh, och blir bättre. Men sen också om du vill börja sälja det här kommersiellt så börjar du skapa dig en portfolio. Mm. Och få liksom bra bilder. Som du kan visa upp på din hemsida. För att förklara lite mer vad det är du vill göra. Men någonstans måste man ju börja. Så fråga någon kompis om du, vill, liksom, om du kan få komma hem och fota.
2: Mm.
1: Sen så måste man fota mycket. Det, är, det krävs mycket bilder för att få de här liksom, bilderna när det verkligen liksom, händer. Man måste fota genom situationen. Man kan inte, när ett barn sitter och äter... Man, jag brukar inte fota bara kanske fem bilder utan för att få en riktigt bra bild där så kanske jag, tar, alltså jag kan ta upp mot hundra bilder mm. för att få en riktigt bra bild. Mm. Så det måste man vara beredd på att det är mycket,
0: mycket klick. Mm. För det tycker jag ju verkligen är något som du lyckas bra med för om man tittar på dina bilder så är det ju verkligen som du säger att det är mycket känsla och mycket när det händer.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Och det är för att jag, jag fotar ju mycket så mm. väljer jag liksom den bästa ur situationen. Och det är precis som, som jag sa tidigare här att jag liksom väntar ut vad jag tror kan hända. Och när det väl händer så fotar jag liksom genom hela situationen. Mm. Under tiden kanske jag liksom ändrar min komposition. Jag kanske flyttar mig lite och liksom justerar hela tiden i kameran. Så det är kanske inte alltid att bilderna är exakt likadana. Utan jag liksom ser så här, oj då, jag måste flytta lite till vänster här. Så jag tar bort det där fönstret så, och, och liksom justerar under tid. Mm. Och om man börjar med det här så måste man också vara ganska medveten om att det tar mycket tid. Mm. Du, dels att det tar tid att fotografera. Tre timmar är ganska länge Och vara hos en familj och sen då naturligtvis är det ju lång tid att vara hos en familj en hel dag. Mm. Eh, och sen att man kommer hem med väldigt mycket bilder på minneskortet. Som tar tid att gå igenom. Ja just det. Men jag måste säga att ju bättre jag har blivit genom åren. Ju mindre fotar jag. För mm. i början kanske jag mer. Jag gjorde ju några fam familjer för att just prova på. Tycker jag ens om det här. Mm. Och då fotade jag. Mer än vad jag gör nu. För nu har jag blivit lite säkrare. Jag vet vilka situationer jag liksom lockas av att fota. Och jag vet när jag inte behöver fota. När jag inte tycker att det är någonting speciellt intressant som händer. Då slipper jag ju ha de bilderna på mitt minneskort. Ja, Men det där tar ju liksom lite tid innan man kommer fram till. Mm. Ja, man får analysera sig själv lite grann. Så där. Varför vill jag fota i den här situationen? Och varför, varför tog jag bilder här? Och det är ju på så sätt också som man. Får sitt personliga bildspråk. Och sen så måste man också... Man måste vara ganska snabb och säker på sin kamera tycker jag. Lär dig kameran ordentligt. Mm. För att när man har med barn att göra på det här sättet så är, de är ju så snabba. <laughs> och situationer är, kan ju gå över på en sekund. Något barn som liksom välter ut ett mjölkglas liksom. Och då gäller det att man är med. Så man måste vara väldigt snabb med kameran, och även där, på samma sätt som jag sa: det här med att man eh, tänker framöver. Om oh, vad kan hända nu, så måste du, liksom om ett barn springer in i ett annat rum, så måste du under tiden när du går efter kunna justera din kamera. För det är kanske ett annat ljus där inne. Så du Precis, måste ha ja. väldigt bra, och snabb koll på kameran, tycker jag. Och ta väldigt mycket beslut under tiden när man fotar.
2: Mm.
1: Som jag brukar tänka, som om veckan så var jag och fotade en kille han var sex år och han höll på att lära sig knyta skorna mm. och det, det var liksom så genomgående tema för hela dagen och då tänkte jag hela tiden så, här, men okej han knyter skorna det kan jag ta en bild på men hur känns det för honom mm. att vara där och vara sex år och inte få ihop det liksom? så att jag försökte liksom ta bilder på det nu blev det ett lite sidospår här i storyn
0: men var det tre tips? ja jag tyckte ja. det var många bra intressanta grejer ja vad bra om man vill hitta dig och dina bilder någonstans, vart går man då? Mm. Jag har min hemsida
1: mm. minnaridderstolpe.se. Mm. Där har jag bilder från många fotograferingar som jag har gjort. Mm. Och lite information om vad det är och hur det funkar och, mm. och den stilen. Och en blogg som är lite sömnig men jag försöker blogga lite då och då. Sen... Jag har en Facebook-sida- men alltså den är rätt sömnig. Jag vet okay. inte. Ja. Men jag är ganska aktiv- eller ganska... Jag är väldigt aktiv på Instagram. Ja, men verkligen. Där följer ja. jag dig. Ja. Ja. Mm. Men där lägger jag ut varje dag. Försöker jag, i alla fall. Mm. Och det är också mina minnariddestolp.se. Yes. Så där får man gärna följa mig. Mm.
0: Och fotopodden finns som vanligt- på Instagram och Facebook- och mig hittar ni på Facebook, Instagram och Youtube som fotograf Maria Ekblart. Tack så mycket för att du ville vara med och berätta om ditt fotande minne. Tack
1: så jättemycket för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
0: Mm, kul tycker jag också. Vi får väl se om några år hur mycket det här har spridits ännu mer. Ja, ja men precis. Mm. Ja. Mm, hej då alla lyssnare. <laughs> hej då, hej då.